0: Istenünk igéjét János evangéliumának 8. fejezetéből olvasom, a 8. fejezet első 11 versét, a megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda a farizeusok és az írás tudók egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasság törés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát, te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki büntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé nevét kezd. Csendesedjünk el. Urunk valóban az az örök élet, hogy ismerhetünk téged. Téged, aki eljöttél hozzánk, hogy elmondta te atyádnak az akaratát, hogy véghez vidd a megváltás tervét, és hogy mind a mai napig imádkozz értünk a mennyben. Köszönjük, hogy Te vagy az, akire letehetjük a mi terheinket, mert Te vagy az, aki azt már elhordoztad. Te vagy az, akitől várhatjuk az igét, amelyet követhetünk a mi életünkben, és Te vagy az, akihez majd eljutunk, ha eljön az új világ. Köszönjük, Urunk, hogy... Te lehetsz számunkra minden. Hogy mindaz, ami körülvesz minket ebben az életben, akár örömök, akár nehézségek, akár terhek, akár pénzügyek. Urunk, tudjuk, hogy ezek milyen fontosak, de köszönjük azt, hogy hitáltal Te számunkra még sokkal fontosabb lehetsz. Hogy Te vagy az élet számunkra. Te vagy minden mindenekben. Azért is jöttünk ma eléd, Urunk, hogy megint veled találkozhassunk, hogy te szólj hozzánk, hogy írincs meg minket, és addurunk, hogy máshogy menjünk el innen, mint ahogy eljöttünk. Kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a mi fülünket és szívünket, és add meg nekünk, hogy a te ígédből semmi ne húljon a földre, hanem jusson el annak rendelt helyére. Kérünk, hallgass meg minket a te nagy nevedért. Amen. Hallgassuk meg Isten igényét fennával melyet Ezékiel könyvének 18. fejezetéből olvasok, a 18. fejezet 23. verséből. Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljem. Az utóbbi hetekben, hónapokban, aki a bibliaolvasó Kalauszt olvasta, az látta, hogy János evangéliuma a téma, Azt gondolom, hogy ez általában a hívő embereknek egy nagyon kedves evangélium. Gyakran vesszük ezt elő. Hat kérdezzem meg, hogy gondolkodtunk-e már azon, miért írta meg János a saját maga evangéliumát? Ugyanis a négy evangélista közül ő volt az utolsó. Megírta már előtte Márk, Máté, Lukács a saját evangéliumát. Írtak benne Jézus életéről, tetteiről, tanításairól, Itt volt előttünk pontosan a megváltás terve, és volt egy ember, ez a János, aki évtizedekkel később írt egy negyedik evangéliumot. Mi szükség volt erre? Én azt gondolom az, hogy János hiányolt valamit az előző három evangéliumból, ez pedig az a nagyon szoros és különleges kapcsolat, amely őt Jézushoz fűzte. Kiderül az evangéliumból magából, hogy János... ...nak volt egy titulusa, ő volt az úgynevezett szeretett tanítvány. Ezzel nem arra utal a Biblia, hogy ő volt az egyetlen tanítvány, akit szeretett Jézus, arra viszont utal, hogy ő nagyon közel volt hozzá. Talán éppen azért, mert ő értette meg sokkal jobban Jézus szeretetét. És ha megnézzük a történeteket, akkor látjuk, hogy tényleg nagyon közel volt hozzá. Ott volt vele együtt a megdicsőülés hegyén, ahova csak nagyon kevesen mentek Jézussal. Ott volt vele az utolsó vacsorán, mellette ült, róla olvassuk, hogy Jézusnak a keblére hajolt. Ez egy nagyon szép kifejezés, nem kell mögötte sejteni semmi SDS es gondolatot, hogy ott valami homoszexualitás lett volna a háttérben. Ez egy kifejezése, hogy nagyon szerették egymást. Látjuk, hogy egyedül János az, aki nem menekült el a tanítványok közül, amikor Jézust elvitték a keresztre. Ő volt az egyetlen tanítvány, aki ott állt Jézus kivégzésénél. Ő volt az, akinek Jézus azt mondta kereszten az ő saját édesanyjára mutatva, hogy íme a te anyád, és azt mondta Jánosra mutatva, hogy íme a te fiad, ezt mondta Máriának. És rábízta Máriát Jánosra, hogy ezentúl ő gondoskodjon róla. Ennyire nagyon közel volt. És kiderül a János evangélium a végéből, hogy erre még a tanítványok is irítkedtek erre a különleges kapcsolatra, amikor Jézus azt mondja Péternek, hogy köves engem, meg elmondja, hogy mi lesz majd a feladata, akkor Péter meglátja Jánost, és megkérdezi Jézustól, hát vele mi lesz? És valahogy érezzük benne azt a kis irigységet, hogy na de itt van a te kedvenced, vele pontosan mi lesz. Tehát azt látjuk, hogy János három éven keresztül megélte egy, egy nagyon különleges kapcsolatot Jézussal, és én azt gondolom, hogy azért írta meg ezt az evangéliumot, mert azt szerette volna, hogy akik olvasni fogják ezt, úgy akkor, kétezer éve, mint ma, ugyanilyen szoros kapcsolatba kerülhessenek Jézussal, hogy... Úgymond Jézus arcát ne csak úgy távolról lássák, mint nagyon sok ember, hanem nagyon közelről, hogy lássák az ő szeretetét, irgalmát, nagyon közel magukhoz. Talán különösnek tűnhet, hogy az a történet, amit felolvastam, arra is pontosan ez igaz. Azért különös, mert ez a történet nem egy, nem egy szép történet. Tehát nagyon kevés benne az a motívum, amire azt mondanánk, hogy ez egy szeretetteljes motívum. Itt azt látjuk, hogy vannak irigykedő emberek, gyűlölködő emberek, akik meg akarják fogni Jézust, csapdát akarnak állítani neki, mindez rossz indulatból. Talán kérdezhetné az ember, hogy na ebből hogy derül ki, hogy Jézus milyen szerető és írgalmas, hogy akarja János ezt elmondani nekünk de a lényeg az, hogy itt is ezt akarja elmondani, és úgy érdemes tekintenünk a történetben feltalálható negatív vonásokra, mint amelyek úgymond a sötét hátteret adják, és a sötét háttér az sokszor arra alkalmas, hogy még inkább megmutassa nekünk a fényt, Jézust magát, hogy kicsoda ő. És ezt kell nekünk most a mai vasárnapon megvizsgálnunk. Kezdjük hát először ezzel a sötét háttérrel. Hát mi volt a sötét háttér? Alapvetően a farizeusok és az írás tudók. Róluk talán már elég sok rosszat hallottunk, de én most eljöttem, hogy még többet mondjak. Nem szerették Jézust. Ezt talán már tudtuk eddig is róluk. Ők voltak úgymond annak a kornak a vezető emberei. Ők voltak a vezető teológusok, vallási vezetők, És tudjuk, hogy akkoriban a vallási vezetők azok sokszor világi szerepeket is betöltöttek, tehát ők komoly világi vezetőknek is számítottak. Ők voltak azok, akikre hallgatott a nép, akiket követtek, bármit mondtak. És ezek az emberek nagyon büszkék voltak arra, hogy mindenki őket követi. Na de ekkor belépett a képbe Jézus. Azt olvassuk, hogy Jézus felment egy ünnepre Jeruzsálembe, és bement a templomba. És mint felnőtt zsidó ember, neki joga volt ahhoz, hogy tanítson a templomban, bement és prédikált. És nagyon jól tudjuk, hogy mit prédikált. Ő az evangéliumot prédikálta. Elmondta azt, hogy eljött az Istennek kedves esztendeje, amikor az Isten a kegyelmét nyújtja a bűnös embernek. Amikor azt mondja, hogy te, aki bűnös vagy, neked nem kell elpusztulnod, mert itt van a lehetőség egy új életre majd én viselni fogom a te bűneidnek a büntetését. És nem csupán ennyit, de kapsz egy új életet. Kapsz egy értelmes életet. Az Isten irkalmából. Jézus evangéliuma, amit ő hirdetett a templomban, az az írgalomnak az evangéliuma volt. És ez az embereket megfogta. Ők hallgattak Jézusra. Nagyon szerették Jézust. És... Hát a farizeusok voltak az egyetlen kivételek. Őket nem érdekelte, hogy mit mond Jézus. Ők annyit láttak, hogy a nép tőlünk elszakad, nem minket követ, hanem egyre inkább elkezdi ezt a Jézust követni. Aztán néhány nap múlva Jézus csodákat is tett, betegeket gyógyított, még inkább megszerették őt az emberek, és még inkább elfordultak a farizeusoktól. És hát látjuk a mai politikai életben is, hogy mit jelent az, amikor valaki irigykedik a másik pártra, mert azt mondja, hogy most őket többen követik, mint engem. Tudjuk, hogy ennek milyen következményei szoktak lenni. Gyűlölködés, meg hadjárat. Semmi nem számít, csak az, hogy visszanyerjük a népszerűségünket. A farizeusok és írástudók pártja pontosan ezt csinálta. Valamit ki kellett találniuk Jézus ellen. És kitalálták azt legelőször, hogy elfogadják, megmondják a templomőrségnek, hogy menjenek be, és hogyha Jézus újra szóra emelkedik, akkor fogják el és börtönözzék be. És Jézus bement újra a templomba, várta őt a templomőrség, Jézus elkezdett beszélni, újra elmondta az irgalom evangéliumát, és még ezeket a templomszolgákat is meggyőzte. Azt látjuk, hogy. Nem, nem emeltek kezet Jézusra. Visszamentek a farizeusokhoz, úgyhogy nem végezték el a dolgokat. Farizeusok pedig megkérdezték tőlük, hogy miért nem hoztátok ide. A szolgák így feleltek, ember még így soha nem beszélt, ahogy a Sötét háttér, mondtam, hogy a farizeusok ők egyre sötétebbek lesznek, ahogy az idő telik. Semmi nem sikerül, amit Jézus ellen kitalálnak. Ezért most egy végső tervet dolgoznak ki Jézus ellen, amelye úgy gondolják, hogy sikerülőt végleg leírni a színről. Azt a tervet találják ki, ami itt van egyébként a mi igénkben, amit felolvastam, hogy fognak egy bűnös asszonyt, akit házasságtörésen kaptak, beviszik a templomba, ahol Jézus tanítja az írgalmat nagyon sok embernek, oda teszik Jézus elé, És elmondják, hogy ez az ember bűnös, halált érdemel a mózesi törvények szerint. És odaállítják Jézus döntés elé, mondd meg nekünk, hogy mit tegyünk. Ez egy nagyon ördögi taktika. Jézusnak emberileg nézve összesen két választási lehetősége volt. Vagy azt mondja, hogy kövezzétek meg, vagy azt mondja, hogy engedjétek el. Ha azt mondja, hogy kövezzétek meg, akkor betölti ugyan a törvényt, de ellent mond az irgalomról szóló tanításának, és elveszíti a népszerűségét. Ez jó lett volna a farizeusoknak. Vagy azt mondja, hogy engedjétek el, akkor talán megmarad az irgalomról szóló evangélium, akkor viszont a törvénynek mond ellent, és akkor van mivel vádolni őt. Ezért írja az ige, hogy ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Tehát egy olyan helyzet elé állították Jézust, amiből normálisan ember nem tud kikerülni. Anélkül, hogy veszítsen valamit. Hát Jézus ott állt, és mit lehet tenni? Hát nagyon kíváncsi lennék, ha én ott álltam volna, mit tudtam volna kitalálni nagyon gyorsan, meg hogy a testvérek mit tudtak volna kitalálni. A lényeg az, hogy ez számunkra meg van írva, és nagyon érdekes Jézusnak a válasza. Legelőször ezt olvassuk, lehajolt, és újjával írt a földre. Nem szólt egy szót sem, nem figyelt rájuk, elfordult tőlük, és mintha semmi nem érdekelné, írt a földre. Hát kíváncsi vagyok, hogy közülünk ezt hányan gondolnák úgy, hogy ez egy válasz. Szerintem nem sokan, a, az írás sem tekintették válasznak. Sőt, úgy gondolták, hogy na, végre sikerült zavarba hozni, nem tud mit mondani. Azért ült le rajzolni a földre, hogy egy kis időt nyerjen, mert nem tud válaszolni nekünk. És nem tudták, hogy ez már a válasznak egy része volt. Úgymond ez a tette, készítette elő a valódi választ. Ugyanis képzeljük el ezt a helyzetet. Ott vannak a farizeusok írás tudók. Előbb már mondtam, hogy ők voltak a korvezető rétege, rendelkeztek egy bizonyos méltósággal, szelid emberek voltak, igazi gentleman kiállású, akkor jól szituáltak, akik általában nem jönnek dübe, hanem elmondják a dolgokat szépen. Úgy mentek oda Jézushoz, mint akik a legjobb hívők a világon, mintha azzal az indulattal mennének oda hozzá, hogy Mester, mi eddig is csak az Isten akaratára vágytunk, hogy azt betölthessük, és minket annyira csak az Isten akarata érdekel, hogy még téged is megkérdezünk, Mondd meg te is a véleményedet. Rendes képmutatással mentek oda. A szívükben gyűlölet volt, ezt tudjuk. Kívül viszont aki rájuk nézett, nem ezt látta, hanem azt látta, hogy ők nyugodt, békés emberek, akik csak az igazságot kutatják, és amikor Jézus elhallgatott, és nem csinált semmit, akkor azt olvassuk, hogy elkezdték faggatni Jézust. Itt egy elég hosszú szünetről lehetett szó, legalább néhány perces szünetről, és tudjuk jól, hogy ilyenkor mi történik. Aki megpróbál képmutatni, az csak egy ideig tudja csinálni. Ha valaki megpróbál, megpróbálja előadni, hogy ő milyen nyugodt ember, de közben már nem tud magával mit kezdeni a dü miatt, abból egy idő után ez szépen ki fog jönni. Ezek az emberek is odavitték az asszonyt, és valószínűleg ebben a néhány percben egyre idegesebbek lettek. Először csak elismételték talán még egyszer, hogy mi a helyzet, hogy házasságtörésen kapták, de minden bizonyal, ahogy telt múlt az idő, egyre durvábban beszéltek erről az asszonyról. Elmondhatták pontosan a bűneit, a házasságtörés részleteit, hogy ez egy milyen, milyen ocsmány ember, hogy ilyen ember nincsen szüksége Izrael társadalmának, mert megbontja. Elég néhány perc, és azt látjuk, hogy egy csomó ember ott fröcsöbb a gyűlölettel. És ezért mondom azt, hogy ez már Jézus válaszának az előkészítése volt, mert, mert mindenki számára ki kellett volna derülnie, hogy ők nem az Isten iránti szeretetből jöttek oda. Nem a bűnös helyreállítása iránti szeretetből mentek oda. Ezért könyvéből ezt a részt olvastam fel, hogy nem kívánom én a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Pontosan kiderült, hogy ezek az emberek nem így tekintettek a többiekre. Nekik valami teljesen más a céljuk. Kiderült, hogy mi van az ő szívükben. Na most, én azt gondolom, hogy ha egy normális társadalomban élünk, és kiderül, hogy valaki azudott, nem jó indulatból tett valamit, akkor, akkor elszégyeli magát, és hazamegy. És azt mondja, hogy most már nem várom meg a választ, mert eléggé leégettem már magam így is. Kiderült az Isten akarata ebben a helyzetben. Na most ők ezt nem, nem jöttek rá. Annyira lelkileg vak emberek voltak, hogy hiába gyűlölködtek, fröcsögtek, ők ezt nem vették észre. Őket csak az érdekelte, hogy Jézus hozzuk ellenmondásba magával. És ekkor Jézus feláll, és szóban is megadja a választ nekik. Azt mondja, szintén a törvényt idézve, tehát ő betartja a törvényt Jézus, ezt idézi, aki büntelen közületek, az vessen rá először követ. És nagyon érdekes a végeredmény, senki nem kezdi el megkövezni. Vajon miért nem? Hát nem olyan nehéz a válasz. Kicsit, ha gondolkodunk rajta, házasságtörésen kapták ezt az asszonyt. A törvény úgy szól, hogy ha valakit házasságtörésen kapnak, azt meg kell kövezni, de nem csak az asszonyt, hanem a férfit is. Mert mind a kettő védket követett el. És ők csak az asszonyt hozták. Valószínűleg a férfival jóban voltak. Vagy az nem érdekelte őket, hogy egy férfi milyen bűnöket követel ebből is tökéletesen kiderült az ő képmutatásuk, és ez egy olyan olyan mondata volt Jézusnak, ami ami már egyértelmű. Tehát ez alapján már nem lehetett titkolni, hogy ők ők csak azért jöttek ide, mert valami más céljuk volt. Nem az, hogy megtisztítsák Izraelt. Nem az, hogy engedelmeskedjenek az Isten akaratának. Kiderült, hogy az ő indítékaik abszolút bűnösek. Nagyon érdekes egyébként, hogy Jézus nem azt mondja ezeknek az embereknek, hogy hagyjátok békén ezt az asszonyt, ti is tudjátok nagyon jó, hogy az ember védkeket szokott elkövetni, mi is bűnösök vagyunk, talán már mi is követtünk el házasságtörést, mondhatta volna a parizeusoknak. Nem, nem kezd erkölcs prédikációba. Ugyanis ha az ember meghal egy ilyen úgymond szent szöveget, ahogy szokták mondani, akkor általában az nem használ. És Jézusnak a módszere nagyon jó. Egy-egy rövid beszólás. Én azt gondolom, hogy ez számunkra is követendő példa lehet, hogy amikor találkozunk valakivel, és hasonló helyzetben vagyunk, hogy látjuk az életén, hogy teljesen bűnökben van benne, nem feltétlenül az a jó módszer, hogy mindent a fejére olvasunk. Lehet, hogy elég rámutatni egy-egy ilyen Jézusi mondással, igével, egy-egy kérdéssel, hogy hogy is áll az ő életen. Ezzel tudjuk igazából önismeretre segíteni az embereket, bűnismeretre. És ennek a... Jézusnak ennek a... ez a mondása azt eredményezte, hogy szépen lassan kimentek az emberek, úgymond a bírósági tárgyalásról, kezdve az öregeken. Érdekes dolog, hogy miért az öregek. Én azt gondolom, hogy ezért, mert több tapasztalatuk van, Tudják, hogy milyen az embernek a természete, hogy hajlik saját maga is a bűnre, hogy miket szokott elkövetni. És ők voltak az elsők, akik belátták, hogy jobb, hogyha innen elmegyünk. És előbb-utóbb mindenki elment. Zavarba akarták hozni Jézust, hogy tagadja meg az írgalom evangéliumát, és azt látjuk, hogy ez az asszony életben maradt. Jézus nem tagadta meg az irgalom evangéliumát, és mégis betartotta a törvényt. Ez volt Jézusnak a válasza. Sőt, azt kell mondanunk, hogy nem csupán uh, tanította ő ezt az evangéliumot, hanem meg is élte. Ebben a történetben is több helyen látjuk, hogy ő írgalmas. Hát ami nekem nagyon fontos volt, hogy, hogy ő írgalmas volt még a farizeusokhoz is. Ugyanis, amikor elmondta ezt a mondatot, hogy aki bűnös, az vesse, az, els... aki bűntelen, az vesse rá az első követ. Utána rögtön azt olvassuk, hogy újra lehajolt, és újra írt a földre. Azaz, nem akarta nézni a farizeusokat. Abban a pillanatban a farizeusok elszégyelték magukat, és szépen lassan elhagyták a terepet, de más az, amikor mondjuk Jézus így nézi ezt az embert, és azt mondja, hogy nakinek van igaza. Ugyanekem? Akkor húzz el innen. Lehet így is beszélni valakivel, de ilyenkor megszégyenítjük. És Jézus irgalmas volt, nem akarta megszégyeníteni ezeket az embereket. Lehajolt, hogy ne lásson semmit, és ezek az emberek szépen, csendesen elmehessenek. Megtörtén, de nem megalázva. Jézus sosem alázza meg az embert. És még egy helyen lehet látni az ő irgalmát, ez pedig magával az asszonnyal kapcsolatos beszélgetésében jön ki, ugyanis a történet végére már csak ketten maradnak, és látjuk, hogyha ha Jézus, Jézust a népszerűséggel érdekelte volna, akkor mondhatta volna ennek az asszonynak, hogy most már úgysem lát minket senki, én is egy nagy bűnösnek tartalak téged, mennyi nem, nem érdekel, hogy mi van veled, de, de ő nagyon komolyan vette, hogy ezt az embert is helyre kell állítani, hogy az életével lehet újat kezdeni, akármilyen mélyre süllyedt, És megmondta neki, hogy ő sem ítéli előtt. Hogy menjen el, és kezdjen egy új életet, amelyben többé már nem a bűn uralkodik. Adott egy új lehetőséget az ő életének. És Jézus nagyon sokszor ugyanígy lép ide hozzánk is, nem mondja azt, hogy nem követtünk el butaságokat, védkeket az életünkben. De azt mondja, hogy én sem ítélek el téged, hanem adok neked egy új lehetőséget. Menj el, és többé ne vétkezz. Nagyon kedves, amikor Jézus közelében az ember ráébred arra, hogy neki van egy másik lehetősége, egy sokkal jobb lehetősége az életre. Ez az irgalmas Jézus arc az, ami ebben a történetben nagyon közel jön hozzánk. Én négy kérdést szeretnék még feltenni a testvéreknek. Ezekről én már nem fogok beszélni. Azt szeretném, ha mindenki otthon, saját csendességében gondolkodná majd ezeken. Az egyik kérdésem az, hogy hogyan tekintünk mi a többi emberre. Ebben a szakaszban kiderül, hogy a farizeusok hogyan tekintettek erre az asszonyra. Hát egyáltalán nem érdekelte őket, hogy ki ez az asszony, nem érdekelte őket, igazából az sem, hogy mit követett el, csak az érdekelte őket, hogy oda viszik Jézus elé, kitalálnak valami mesét, és ezáltal az ő céljaik közelebb, elérhetővé válnak számukra. Magyarul úgy tekintettek az emberre, hogy ő azért van, hogy az én céljaimat szolgálja. Na most, én úgy látom, hogy nagyon sok ember ma is így gondolkozik. Hát így gondolkozik a politikus, aki az embert nem embernek nézi tisztelet a kivételnek, hanem választópolgárnak, aki megszavazhat engem és az én fizetésemet. Ugyanígy néznek ránk nagyon sokan. Az a lényeg, hogy hol tudnak nyerni rajtunk. És itt van a kérdés, hogy akkor mi hogy nézünk egymásra? Akár csak azokra, akik itt ülnek mellettünk a templomban, arra használjuk egymást, hogy tiszteletet nyerjünk egymástól, hogy elérjük a célunkat egymással, vagy úgy tekintünk egymásra, mint ahogy Jézus tekintett másokra. Itt egy emberi életről van szó, egy olyan emberi életről, akinek segíteni kell, akinek az életét helyre lehet hozni. Gondolkodjunk el őszintén, Isten előtt hogyan tekintünk másokra. Második kérdésem, hogy ha helyzetünknél fogva olyan emberek vagyunk, akik felelősek valakiért, lelkész, presbiter, szülő, Lehetne talán megsorolni. És vannak úgy mond, hogy is mondjam, emberek, akik alattunk vannak, akiket felelősséggel tartozunk, és ezek az emberek vétkeznek. Hogyan fedjük meg őket? A farizeusok úgy feddenek, hogy ők vannak magasan, az önelégült emberek, a szentek, és a másik oldalon pedig van az a szerencsétlen nyomorult, engem nem érdekülő bűnös. Jézus teljesen más. Ő azt elismeri, hogy bűnt követett el valaki, de ő a helyreállítás lelkületével. Mi hogyan feddünk meg másokat? Hogyan beszélünk azokkal, akik komoly bűnöket követtek el? Mit tudunk mondani nekik, és milyen lelkülettel? Harmadszor milyen motivációkkal tesszük, amit teszünk? Itt azt látjuk, hogy a farizeusok próbálták becsapni Jézust. Próbálták elhitetni, hogy, hogy ők az Isten iránti engedelmességből mennek hozzá, miközben teljesen más volt bennük. Amikor mi szolgálatot vállalunk valahol, vagy bármit véghez viszünk, nem próbáljuk sokszor Jézust is becsapni? És azt mondani, hogy Uram, én ezt értettem. teszem. És nagyon sokszor én is szolgálok sokat a gyülekezetben, nagyon sokszor más a motivációm. Sokszor inkább annak örülök, hogyha a testvérek megdicsérnek engem, hogy milyen jól csináltam. Nem az a motiváció, hogy én Jézus szeretném szolgálni. Gondolkodjunk el, hogy mi milyen motivációkkal megyünk Jézushoz. A negyedik és utolsó az nem kérdés, hanem az, amit már előbb is elmondtam korábban, hogy Jézusnak ezt az irgalmas arcát fedezzük fel ebben a szakaszban, ami egyébként az egész János evangéliumának is az üzenete lehetne, Jézusnak ezt az arcát nézzük meg minden nap. Hiszen az életünk csak akkor lesz a helyén, csak akkor lesz békességünk, csak akkor haladunk majd rendesen mindenben, ha Jézust mindig ilyennek látjuk. Ha mindig ő úgymond a jó pásztor, akit még bizalommal követünk. Szükségünk van arra hívőként is, hogy ne csak egyszer, ne csak egy héten egyszer találkozzunk Jézussal, hanem minden nap lássuk az ő arcát. Én repátorítok mindenkit. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt neked, hogy minden történetben te vagy a főszereplő, és akármi történik, akármilyen indulatokkal közelednek emberek hozzád, mindig veled találkoznak, és a Te közeledben sok áldásban részesülnek, bűnismeretre jutnak, találkoznak a Te írgalmaddal, a Te váltságodnak az ígéretével, a Te szereteteddel. És Urunk, köszönjük, hogy ma mi is találkozhattunk veled így, hogy nem engedted földre hullani a Te ígédet. Kérünk, Urunk, hadd dolgozzon ez az ige továbbra is a mi szívünkben, hadd serkentsen minket arra, hogy minél gyakrabban vágyjunk veled találkozni, Kérünk, te légy az, aki vezeted a mi életünket, aki ebben az új életben, ami jó pásztorunk vagy, és tudod, hogy merre kell minket vinni. Uram, köszönjük, hogy megáldottad ezt a vasárnapunkat. Nagyon kérünk, hogy a nap hátralévő részét is hadd tudjuk veled tölteni, hadd legyen ez egy neked szentelt nap, hadd lehessünk a te közeledben. És Uram, köszönjük ezt a gyülekezetet neked, amelyben olyan sok ember járhat. Köszönjük, hogy veled élhető, hívő testvéreinkről van szó. Kérünk, hogy áld meg minden egyes tagot külön-külön az ő életében. áld meg ezt a gyülekezetet közösen is. Neveld bennük a te irántad és az egymás iránti szeretetet. Nevelj minket a szolgálatra, hogy neked élő emberek lehessünk. Kérünk áld meg, Urunk, lélekszámbeli szaporulattal is, mind a fiatalokat, mind az időseket. És kérünk, Urunk, hogy azok, akik különféle terheket viselnek, akár gyászolnak, azokhoz juss el Te magad, és Te magad légy az, aki vigasztalást tudsz adni nekik. Köszönjük, Urunk, hogy velünk voltál, legyen ezért a dicsőség a Tiéd. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, ad meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörekké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat a Jézus Krisztusban. Amen.